0: 新潟少女、監禁事件。3364日、約9年2ヶ月間にわたり、犯人 A の2階の一室に、当時9歳の少女が監禁された事件です。発見された際の、年齢は、19歳。なぜそのような犯行が起こってしまったのか。事件を休暇させないためにも概要をじっくりとご覧ください犯人 A のいたち1962年昭和37年7月15日に柏崎市で生まれます犯人 A の父親は戦後東京で会社の重役を送迎する運転手をしていましたが帰郷してタクシー会社を設立しています最初の妻との間に5人の子供を設けましたが妻に先立たれ57歳の時に犯人 A の母親当時30歳を5歳として迎え61歳の時に当時35歳の妻と再婚し父親が62歳、母親が36歳の時に犯人 A を出生しています。両親から溺愛されて育てられたそうです。犯人 A が小学1年の時に父親が柏崎市四谷一丁目に家を新築し、2階の10畳ほどの洋間を犯人 A の子供部屋として与えました。この部屋が後の事件の舞台となります。中学1年の時に犯人 A は怖くて学校に行けないということで、精神科の診察を受けたところ、不潔恐怖症と診断されます。なお、会社で、タクシーの事務所や、ガレージの清掃を、日常的にしていた犯人 A の父親も、同じく不潔恐怖症でした。犯人 A は、虫よけ嫌いし、わずかな汚れも、気にしており、70代半ばを過ぎた父親のことが、薄汚れて見える存在になっていました。犯人 A は、あんなの親父じゃないと、疎んでいたということです。工業高校時代、犯人 A は、体格が大きく、身長は175センチメートルほどありましたが、吐きがなく、なよなよした話し方から、オカマと呼ばれており、学校では目立たない存在でした。犯人 A はこの頃から自分の殻に閉じこもるようになり、家の中で一分を晴らすようになっていきます。高校を卒業後、犯人 A は自動車部品製造の行員となりましたが、出勤途中に立ち小便をした際に、蜘蛛の巣にかかって汚れたと、家に引き返すなどといった非行が続き、数ヶ月で退職し、以降は全く働いていません。1981年昭和56年7月、当時19歳の犯人 A は父親を家から追い出しています。その半年後には、母親と抗論になり、私も出て行くと言われたため、月光し、家の仏壇に火をつけ、危うく火事になりかけます。また、長岡市の国立病院の精神科にて、脅迫神経症、不潔恐怖と診断され、即日入院し、抗精神薬を投与されました。この時は、1ヶ月ほどで良くなり、退院します。1985年昭和60年夏当時23歳の犯人 A は母親に僕もそろそろ自立しなければならないお母さんにいつまでも甘えているわけにはいかないので独立して生活できるように家を増築してほしいと話します息子が就職愚痴を見つけて真面目に働くと思った母親は直ちに700万円で家の増築を決めますが犯人 A が2階の自室を工事業者に踏み込まれることを固くなに拒否したため増築は中途半端なまま中止となり就職の約束も破られました。犯人 A は母親に対しては好きなアイドル歌手のレコードや競馬新聞などを会に行かせておりこの母親は商店の人たちの間である種の有名人となっていました。また犯人 A は新潟競馬場、三条競馬場へ馬券を買うために迷っていたとされますがその生き返りも母親が車で送迎しておりレースが終わるまでベンチに腰掛けて待っている母親の姿が競馬場の常連の間でも知られています犯人映画競馬に勝つと母親に馴染みの寿司屋で極上のトロの握り10個8000円分を買わせることが何度かありましたそして第一の事件が発生します1989年平成元年6月13日、犯人 A は柏崎市宮川の国道で下校する小学生を小学校の正門付近に手待ち伏せし、同校4年生の女児、当時救済を尾行して道路脇の空き地に連れ込み、いたずらしようとします。しかし、犯行を目撃した被害女児の上級生が学校に引き返して通報したため、犯人 A は学校事務員に取り押さえられ、同日17時30分頃に柏崎警察署に歪説未遂容疑で現行犯逮捕されました。強制は罪でで起訴され同年年年9月19月1日新潟地裁長岡支部で懲役1年執行猶予3年の有罪判決を受けます当時、新潟地裁長岡支部の裁判官は、再犯の可能性は低いとして、保護観察処分ではなく、犯人 A の母親に監督、指導を任せました。また、柏崎署と新潟県警本部は、この時に強制わいせつで、検挙した犯人 A を、前歴者リストに登録しておらず、刑が確定した後も、登録漏れのまま放置しています。なお、同事件の2ヶ月後の1989年8月下旬には、老人介護施設に入所していた父親が死去しています。そして、約9年2ヶ月間にもわたる監禁が行われます。一回目の逮捕から約一年五ヶ月後、1990年平成2年、11月13日15時頃、犯人 A、当時28歳は、母親が乗用していた乗用車を運転して、一人でドライブに出かけ、国道8号から脇道の農道に入り、17時頃に、山条市内の農道場で、本事件の被害者である少女、当時9歳、小学4年生を誘拐します。犯人 A は乗用車で一旦少女を車で追い抜いてから目前で停車し、破体の長さ約13センチメートルのナイフを手にして降車し、少女へ接近します。そして少女の胸にナイフを突きつけておとなしくしろ、声を出すな、などと脅迫し、身動きできない少女の背後に回って車の後部に連行しました。その後、車のトランクを開け、入れと指示したが、少女が入ろうとしなかったため、体を抱え上げて押し込め、トランクを閉めて車を発進させます。犯人 A は、柏崎市内の自宅に、少女を連行し、一緒に生活しようと考え、同志方面へ向かいましたが、その途中の18時30分から19時頃、柏崎市内の北陸自動車道の高架下の路上に、車を止めて、トランクを引け、トランク内に、監禁していた少女の様子を、確認した後、粘着テープで、両手足を緊迫し、目隠しをしています。そして再度、少女を、トランクに押し込みトランクパネルを閉め、再び自宅に向かい、同日20時頃に到着します。自宅に到着した犯人 A は日頃二人暮らしをしている母親に少女を見られないよう母屋の正面玄関ではなく家の増築部分の玄関前に車を停車し少女を抱えて自室のある2階に上がり少女を自室南側の窓枠に置いた後改めて正面玄関前に車を回して普通に帰宅したように装いながら自室に赴き窓枠に置いてあった少女を自室に入れ目隠しを外しますそして、少女に対し、誘拐されて殺されちゃった女の子みたいに、お前もなってみたいか、この部屋からは出られないぞ。ずっとここで暮らすんだ。約束を守らなかったら、お前なんかいらなくなる。山に埋めてやる。海に浮かべる。などと、脅迫的な言葉を浴びせ、監禁を開始します。同日、1990年11月13日、19時45分頃、少女の母親は、娘が帰ってこないので、探してくださいと駐在所に、捜索願いを出します。これを受け、新潟県警察の三条警察署と学校関係者100人以上、翌14日には200人以上が少女の捜索に当たりましたが、手がかりさえ見つけることができず、15日から三条署内に県警機動隊、機動捜査隊など107名で構成された女子小学生不明事案対策本部が設置されました。以後、捜索範囲は周辺市町村にも拡大され、ヘリコプターによる空からの捜索、空き家やコンテナボックスの内部などの捜索や夜間検問も実施されます。少女が失踪した現場は幹線道路から外れ土地間のあるものでないと入らないような場所だったため土地感のある犯人像が有力視されました。そのため三条市や燕市など県を地域で同種事件を起こしたことのある人物を1000人以上リストアップするなど重点的な捜査が行われます。一方、犯人 A の住んでいた柏崎市は重点捜査の対象にされていませんでした。捜索は11月19日に人員が80人規模に縮小され、12月25日には地元消防団などによる捜索が打ち切られます。犯人 A は少女に対し脅迫的な文言を繰り返し浴びせる、ナイフを突きつける、顔面を数十回横打するといった暴行の上で最初の2、3ヶ月間は自身の外出や就寝の際には少女の両手足を緊迫して身動きが取れないようにしていました。その後、両手の金箔は解かれたものの、両足の金箔については、1年ほど続き、少女の脱出意思を喪失させていきます。少女に対しては、大声を出さないこと、家の構造を知られないため、犯人映画部屋を出入りする際には、顔を隠したり毛布に潜ったりすること、自室のセミダブルベッドから許可なく降りないこと、暴れないことなどを命令し、これを破った際には、暴行を加えていました。一から二年目からは暴行の道具としてスタンガンを使用し始めますが、少女は叫び声を上げたら刺されると思い、自分の身体や毛布を噛むなどして声を上げることなく耐えています。また、犯人 A の生活に関わる雑用をこなさなかったり、プロレス技をかけられ少女が苦痛に声を上げた時などにもスタンガンの形と称して暴行が加えられています。犯人 A は監禁期間中、軽いオーダーは700回程度、力を込めたオーダーは200から300回程度に及んだと供述しています。少女は、ある時期から、目を殴られると、失明すると思い、自ら方を差し出したり、スタンガンの痛みになれるため、自らの身体に、使用するといった行動も取るようになり、また、暴行を受けている最中に、殴られているのは、自分ではないと、第三者的立場を仮想して、防衛規制を働かせる。乖離性障害の症状も出ていました食事は当初、犯人 A の母親が息子の夜食用に用意していた10箱詰めの弁当が与えられていましたが、高齢であった母親の負担を考慮した犯人 A が自らコンビニエンスストアで売られている弁当に切り替えています。さらに、1996年平成8年頃犯人 A が少女の足にあざができているのを発見し、これを高タンパク以来のものと考えて糖尿病に進行することを危惧し、運動をしない以上減らすしかないと思い、少女の食事を一日一食に減らし出します。数ヶ月後から少女は体調を悪化させていきます。犯人 A が計測すると46キロあった体重が38キロまで減少しており、少女は失神を起こすようになりますが、犯人 A の対応は弁当におにぎりを一つ足したのみでした。ベッドの上で行う足の屈伸が少女に許されていた唯一の運動であり、その後、糖尿病予防のため、床での足踏みが許されますが、下に母親がいる場合には存在を気取られないため、それも禁止されていました。少女の筋肉は著しく萎縮し、犯人への腕に捕まって、ようやく立てる状態にまでなります。発見後の検査では、著しい栄養不良に加え、両下子筋力低下、骨粗症症、血血防性貧血などが認められ、通常歩行は不可能な状態でした。また、排泄は潔癖症のため、トイレが使えず、ビニール袋に排泄していた犯人 A に習わせ、排泄後の袋は部屋の外の廊下に放置されていました。犯人 A は自分が部屋を出るときに、少女に顔を覆わせていた理由について、廊下にビニール袋が並んでいるのを見られたくなかったからとも述べています。こうした環境下に起きながら少女が監禁中に入浴したのは1992年から1993年頃にベッドから落下して埃まみれになった際に目隠しをしたままシャワーを浴びせられたことが一回あるのみでした。虐待の一方で犯人 A は少女に漫画や新聞などを与えテレビ、ラジオで流れるニュースなどの内容や犯人 A の思考する事柄について少女と語り合うことを好んでいます。事実についての議論は彼女の考えが子供のままでいないようにするためであったとして因数分解なんかは世の中では役に立たないけど比例式は覚えた方が良いので教えましたと供述しています少女が保護された後に行われた検査では一般の同年代と比較して知的レベルに目立った低下は見られず知識量や語彙においても目立った遅れはないとされています犯人 A は少女を友達と認識しており裁判では被害者は私の言いつけを本当によく守るようになりましたこれからはずっと一緒に暮らしたいと思いました。競馬や自動車など対等に話ができた。被害者のことは基本的に好きだった同世代の女性と思っていた。かけがえのない話相手だったので解放することはできませんでしたと供述しており、初公判で読み上げられた少女の供述調書のないように自分はうまくやっていたと思っていたのに実は恨まれていたんだと分かったと述べています。少女の保護。2000年1月28日13時30分頃、犯人 A を医療保護入院させる措置を実施するため、医療関係者5人と保健所職員及び市職員の男性計7人が3台の車に分乗して被疑者宅を訪れます。犯人 A 宅前で2人が待機し、残る5人が犯人 A の部屋のあった2階へ上がり、精神保険指定がお母さんの依頼で診察に参りましたと告げ、返事を待たず部屋に入りました。ベッドで寝ていた犯人 A はこれに気づき、なんで入ってくるんだ。と抗議しましたが、これに対し、指定医が法律を説明し、あなたは入院が必要であると認定されましたと告知すると、犯人 A は激しく暴れ出しました。暴れる犯人 A に対し、医師が鎮静剤を注射します。効果が現れるまで犯人 A は抵抗を続けましたが、やがて鎮静化し眠りに落ちます。その後、関係者の注意は、騒動の間にも動いていた様子があった毛布の塊に向けられます。死職員が毛布をハサミで切り開くと中から異様に色白な短髪の少女が現れました。死職員はあなたは誰ですか話をしてください。名前はどこから来たのなどと問いかけたが少女は口ごもり気持ちの整理がつかないからと話しました。容量を得ないため指定医が1階にいた犯人 A の母親を呼び出しこの女性は誰かと尋ねたが母親は知りません。顔を見たこともないと答えます。指定は、少女に、一緒にいた犯人 A さんは、入院することになったので、ここには、いつ帰ってくるかわかりません。あなたは、どうしますかと尋ねると、少女は、犯人 A の母親に対し、ここにいても、いいですかと尋ねます。犯人 A の母親は、了承しましたが、私職員らが、そういう問題じゃないでしょう。家の人に連絡しないとダメよと確なめると、少女は私の家はもうないかもしれないと話しました。また、犯人 A の母親の裁判での供述によると、母親が、あなたの家はどこと尋ねると、少女は、ここかもねと答えたと、されています。その後、医師一人と、サイコソーシャルワーカーの看護師、病院職員一人が犯人 A と共に車に乗り、犯人 A の母親は、もう一人の医師と共に、少女は、柏崎市及び病院の職員と共に、それぞれ別々の車に分乗し、近郊の病院へ向かいます。被疑者宅に残った保健所職員の携帯電話には、柏崎署から、折り返しの連絡が届き、人員の都合がつかないと伝えられます。これに対し職員は犯人 A が沈静化し病院に向かったことと同時に身元不明の女性が見つかった旨を伝え警察官の出動を改めて要請しましたが電話口の生活安全課係長はそちらで住所、氏名を聞いてくれそんなことまで押し付けないでくれもし家出人なら保護すると返答し事実上出動を拒否しています病院へ向かう車中で、病院職員が、少女に改めて名前を尋ねると、少女は、自身の名前と住所、青年月日、両親の名前などを答えました。その情報に、覚えがあった職員は、三条市で、行方不明となった少女に思い当たり、病院到着後に、少女から聞いた番号へ電話をかけますが、この時は、呼び出し音が鳴ったものの、誰も出ませんでした。職員は、ついで、柏崎署に連絡を取り、家にいた女の人の名前がわかりました。三条で、行方不明になった、少女だと名乗っている。少女は10年前に連れて来られて、一歩も外に出ていないと話している。少女の家に電話をしたが、出なかった。今病院にいるので、すぐ来てくださいと要請します。これを受け、柏崎署から刑事課の捜査員3名が病院へ急行し、少女を伴って、再び柏崎署に戻った後、指紋の称号が行われ、発見された少女が三上市で行方不明になった少女と同一人物であることが確認されました。同日夜には、三条市から少女の母親が駆けつけ、娘と9年2ヶ月ぶりの再会を果たします。一方、同じく病院に搬送された犯人 A は、そのまま医療目的で収容されました。犯人 A は、突然の環境変化による、精神的動揺、後に発症した内科疾患が、すべて収まるまでに、10日間を要したといいます。新潟県警は、少女が保護された翌日、2000年1月29日、未成年者略取、逮捕監禁事件として、三上所に、三上市における未成年者誘拐、監禁事件、捜査本部を設置し、犯人 A 宅の家宅捜索を開始します。家宅捜索は約1週間後の2月3日まで実施され、少女が行方不明になった当時に着用していた衣服、ランドセルなどが押収されたため、少女の証言と合わせ、犯人映画少女を誘拐、監禁したことが立証されました。医療保護入院から2週間後の2月11日、回復した犯人 A は警察車両に乗せられて、裏口から退院し、病院敷地内での逮捕は避けてほしい、という委員長の要請により、敷地から出た時点の14時54分、犯人 A は新潟県警捜査本部によって未成年者略取、逮捕監禁致死の被疑者として逮捕されました。逮捕に当たり、捜査本部は、少女が受けた心的外傷後ストレス障害、PTSD と足の筋力低下を、障害と捉え、犯人 A の逮捕容疑を、未成年者略取、逮捕監禁から未成年者略取、逮捕監禁致死に切り替えました。一部では、9年2ヶ月もの間に、逃げる機会はなかったのかという疑問が提され、少女が、監禁状態にあるとき、犯人と、運命共同体であるかのように錯覚し始め、やがて犯人への共感を示すようになる、ストックホルム症候群の状態にあったのではないかとの見方もあります。しかし、少女は、縛られなくなってからも、常に見えないガムテープで、手足を縛られているような感覚でした。気力をなくし、生きるために、この部屋から出ない方がいいと思いました。犯人 A は気に入らないとナイフを突きつけるので生きた心地がしませんでした大声で泣きたかったけど叫び声を押し殺しました決して犯人 A と一緒にいたかったわけではありませんと供述していますまた少女は自身の母親に対し犯人 A を表して憎いとか怖いとかそんな感情を出すのがもったいないほど最低の人だと語っています非常に身勝手な犯行で少女の青春時代を奪った犯人 A このような事件が二度と起こらないことを祈るばかりです